0: Bienvenidos al octavo episodio de la sexta temporada del podcast Comunicarte Somos Alejandro Alvarado y Juliana Romero junto a Génesis Salvatierra quien nos acompaña desde la cabina En este nuevo episodio contaremos con la presencia de Jonathan Goya alumnos de la Facultad de Comunicación de la UES quien es licenciado en producción audiovisual con mención en marketing y diseño gráfico Junto a nuestro invitado abordaremos el tema El poder de contar historias en las fotografías Jonathan, qué alegría poder compartir contigo este espacio.
1: ¿Cómo están? Es un placer estar aquí con ustedes. La verdad, les agradezco muchísimo por la invitación. Eh, esperemos que sea un espacio divertido y sobre todo eh, para que la gente que escucha esto aquí pueda aprender sobre fotografía.
2: Jonathan, ahora informaremos un poco de tu trayectoria para que nuestros seguidores te conozcan. Como ya lo mencionamos, Jonathan es alumno UES. Trabajó en Ecovisa como productor y postproductor del programa Visión 360 y en Jirafas Producciones. Y actualmente se desempeña como director de su productora Goya Films, además de ser el Content Manager en el Departamento de Marketing de la U.S. Jonathan,
0: un interesante recorrido laboral y profesional que has forjado, y sobre todo que cuentes con tu propia productora, así que estamos ávidos para que nos compartas tus experiencias.
2: Jonathan, debido a que lideras tu propia productora, cuéntanos, ¿cómo surgió la idea de Goya Films? ¿Cuáles han sido las experiencias más interesantes que has vivido como productor independiente desde la apertura de tu productora?
1: Bueno, pues, eh, les cuento que este idea surgió cuando yo estaba en la universidad justamente. Estaba con un grupo de amigos y queríamos crear una productora entre, entre nosotros. Pero a la final, pues, mis amigos se echaron para atrás y la verdad es que yo me quedé muy entusiasmado con la idea. Y dije, pues, o sea, si ellos no quieren, pues, obviamente, yo sí quiero, así sea que sea solo, así sea que sea poco, pero lo voy a hacer. Entonces, eh, hice un préstamo, me acuerdo, clarito, un préstamo de 500 dólares. Le dije a mi papá, préstame 500 dólares que me quiero comprar una cámara. Entonces, me compré mi primera cámara. Paréntesis, yo no sabía que me gustaba la fotografía antes de escoger mi carrera. Muchos eh, escogen su carrera porque tal vez les apasiona algo o dicen, me gusta esto de aquí, quiero ver qué tal me va... La verdad es que yo, en el momento que recién empecé a estudiar, ahí me di cuenta que recién me apasionaba la fotografía. Entonces, eh, le dije a mi papá, préstame 500 dólares, que me quiero comprar una cámara, que era una Nikon 7100, me acuerdo clarito. Y así empecé, con una cámara, solamente con una cámara, sin luces, sin nada más que una cámara. Empecé pues eh, a fotografiar a familiares, amigos cercanos Mis primeros trabajos los hice gratis Creo que eso es algo muy importante Cuando recién empiezas no te tienes que desesperar Porque muchas veces uno dice Chuta, eh, tal vez no me sale un trabajo O no me, no me va a pagar bien Por más que tú tengas el conocimiento Tienes que, tienes que ser paciente ¿ya? Entonces yo los primeros 10 trabajos los hice gratis. Por ahí me acuerdo que una tía eh, me dijo, mijito, toma unas fotos a, a un primito mío y me fue dando algo. Pero obviamente uh -huh. yo no lo hacía con ese fin, sino yo lo hacía con el fin de aprender, con el fin de crear portafolios, que es importantísimo. Claro. Entonces, eh, esos fueron mis primeros pininos, por así decirlo, en el tema de fotografía. Ya más adelante, eh, pues, contacté a unos amigos, empecé a tocar puertas ya. Ya con tu portafolio, tú ya empiezas a tocar puertas ya tienes algo que mostrar. Te vas a un cliente y le dices, mira, tengo esto de aquí. Obviamente, al principio, uno, como ya recién empieza a cobrar, tampoco lo hace tan costoso porque uno quiere coger los trabajos. Claro. Entonces, eso fue lo que hice. Empecé a tocar puertas, empecé a mostrar mi portafolio y, pues, las cosas se me fueron dando de a poco, de a poco, de a poco. Y, pues, le volví a mi papá los 500 dólares y de ahí me empecé a comprar un juego de luces, un juego de flash, qué rebotadores, qué difusores... Todo lo correspondiente a lo que ya necesitaba ya para un set fotográfico. Entonces, básicamente fue eso. Así nació la idea de Goya Films. Y pues ahora, gracias a Dios, pues sigo con mi, con mi emprendimiento. Eh, lo sigo manejando y me va bien. Gracias a Dios.
0: Siempre me ha parecido interesante el escuchar cómo alguien disfruta de hacer lo que hace. Que en este caso casi ni se considera trabajo porque es algo que te apasiona. Y en tu caso, que es tu negocio propio... Y Jonathan, te comentamos que hemos revisado la cuenta de Instagram de Goya Films y uh -huh. tu portafolio en Behance, donde observamos fotografías increíbles, ¿crees que es posible contar una historia a través de una sola fotografía o sería necesario crear una serie de conjunto de imágenes para el film propuesto?
1: La verdad es que, o sea, yo creería que depende de la historia que quieras contar. Ya depende muchísimo. Tal vez te voy a poner un ejemplo eh, dentro de mi portafolio. Eh, bueno, más adelante se los voy a contar. Dentro de mi portafolio, bueno, tengo varias eh, imágenes. Algunas son de cumpleaños, algunas son eh, de naturaleza. Entonces, eh, por ejemplo, si quieres contar una historia de una persona, por ejemplo... <ríe> Tengo una, tengo una sesión de fotos muy chévere, que es de una señora de 40 años, que la verdad tenía un alma de 25. Entonces, ella era muy animada, muy divertida, ella solita me dio muchísimas ideas de todo lo que quería. Entonces, cosas como esas se pueden contar en una sola foto. Pero cosas como, por ejemplo, eh, tal vez una boda o tal vez eh, algún tipo de evento... Pues sí sería una serie de imágenes porque pasan cierto tipo de cosas durante el evento. Entonces, yo diría que las dos. No, no te no te puedes decir o es esta aquí o es esta acá. Yo diría que fácilmente pueden ser las dos.
2: Y dependiendo de la perspectiva que le quieras dar, como que el enfoque también cambia como que, o sea, la visión, ¿no? Si yo quiero contar mi historia desde mi punto de vista o del punto de vista, por ejemplo, mencionabas la boda, yo quiero contarla desde el punto de vista de cómo lo ve el novio, la novia.
1: Exactamente. Claro,
2: también eso influye. Claro. ¿Y es algo que lo consultas antes de realizar como que las fotos o...?
1: No, la verdad es que no. O sea, siempre siempre consulto con el cliente si obviamente tiene una idea, alguna idea eh, creativa, porque muchas veces, muchos te dicen. Por ejemplo, eh, cuando hay bodas en sí... Eh, muchos, muchos novios están entusiasmados O las novias están entusiasmadas Y dicen yo quiero esto, yo vi esto, y esto, y esto Y ahí es cuando tú tienes que decir, cálmense un poquito Entiendo que estén entusiasmados Pero no podemos abarcar todo tampoco Podemos hacerlo, sí, pero ahí es cuando tú tienes que aterrizarlos Y decirles, miren, ¿saben qué? ¿Qué les parece si hacemos esto aquí, esto acá? Y obviamente las ideas les gustan Y las aterrizas y, y salen cosas buenísimas Pero sí, depende de la perspectiva también del fotógrafo De lo que quiera contar y cómo lo quiera contar
2: muy interesante la respuesta Y tomando en cuenta lo dicho, cuéntanos ¿Qué elementos crees que son claves y que no deberían faltar al momento de contar una historia que queremos que impacte a través de la fotografía? ¿Cuáles son esos trucos o técnicas que se deben tener en cuenta en todo momento?
1: Te cuento que para mí un elemento así clave, clave siempre va a ser la iluminación el tipo de iluminación que tú uses te cuenta de diferentes maneras una historia, entonces eh, un fotógrafo para mí siempre tiene que aprender eh, siempre tiene que estar aprendiendo técnicas de iluminación desde lo más básico obviamente cuando empiezas hasta lo más pro, para querer contar bien una historia entonces para mí eso es un elemento clave, muy clave, obviamente ahí ya vienen otros temas de usar diferentes tipos de difusores para que la luz no sea muy fuerte, por ejemplo entonces, pero sí yo siempre eh, estoy tratando de eh, educarme en cuanto a los temas de iluminación Porque para mí eso es un tema muy, muy, muy clave Que te salga bien una foto como tú la quieres Como realmente quieres contar tú la historia Ese para mí es un elemento Súper, súper, súper importante y clave
2: ¿Y a la hora de la edición?
1: Eso también ayuda Entonces si tienes una, una foto que no está bien iluminada eh, Le vas a subir mucho en, en, el, en el tema de la De la postproducción Entonces se, se te va a hacer mucho grano Entonces uh -huh. se va a dar la foto entonces, es importante por eso que te digo. Y obviamente en, en edición también puedes jugar muchísimo con los colores. Pero siempre y cuando tú tengas una, una foto bien tomada, tú la puedes jugar con lo que tú quieras, con los seteos que tú quieras en, en la postproducción.
0: Yo recuerdo que cuando vi mi clase de fotografía, dirección fotográfica, el docente nos dijo que cuando una foto está bien tomada desde el inicio, con toda la iluminación que quieras, este, puedas ahorrarte el proceso de edición. Si claro. no lo quieres procura hacerlo perfecto desde un inicio con la fotografía y ahorita que mencionas este, los procesos de edición somos conscientes, yo como diseñador este, de todos los softwares que hay para editar este, fotografías y hacer un sinnúmero de ajustes según nuestros requerimientos. ¿Cuál es tu opinión sobre la edición y el posprocesado de las fotografías? ¿Crees que estos procesos pueden
1: ayudar a contar una historia? Claro, claro que sí, como les acabo de decir y como tú lo dijiste hace un momento. Uh -huh. eh, siempre que tú tomes una foto, o sea, que tú sepas que está bien tomada, que le veas hasta el más mínimo detalle, que inclusive te ahorra hasta tiempo, el hecho de que tú seas detallista al momento de tomarla, porque supongamos que estás tomando, eh, no sé, una foto tal vez para, mm, qué sé yo... Bueno, pongamos el ejemplo de bodas otra vez. Eh, para Estás tomando fotos en una boda y por ahí eh, tal vez hay un vaso o tal vez una botella con una marca. Eh, si eres detallista y vistes eso, eh, en, pos, en la postproducción ya no vas a tener que estarla sacando, eh, arreglándole el fondo o lo que sea. Y son cositas que aunque, tú, aunque uno piense, se ponga a pensar que son mínimas son cositas que te, que te ahorran tiempo. Y al final, de tiempo, al final del momento, o sea, al momento de, de que tú lo analizas, eh, te ahorras mucho tiempo, muchísimo tiempo en la coproducción y puede salir más rápido el trabajo, lo que estés eh, editando. Entonces, prestar atención a cada detallito al momento de tomar una fotografía es muy importante. O sea, no hay cositas que uno uno tal vez se le pasan, pero si es eh, observador al momento de tomar la foto, te va a ahorrar mucho tiempo y también mucha edición.
0: Y ahora que mencionas los detalles, este, vimos que has realizado este fotografías de, de productos, de bebidas, en este caso cervezas. En la industria de los alimentos hay que cuidar bastante esto de los detalles porque el objetivo es vender, que dependiendo de lo que sea, eh, se vea apetitoso, se vea fresco. Así que coméntanos, ¿cómo, cómo te fue en estas fotografías de, de la cerveza? ¿Qué detalles cuidaste? ¿Qué procuraste? ¿Qué te solicitaron?
1: Bueno, te cuento sí. que ese... Esa campaña que hice para TADA. TADA es la aplicación de cervecería en donde tú pides pues las cervezas por, ah, por a domicilio. medio de tu... Ah, exactamente, a domicilio. Fue una campaña muy increíble, la verdad. Eh, cuando me dijeron para hacerla, yo acepté una. Yo soy fanático de la cerveza, por si acaso. A mí me encanta la cerveza, la verdad. Me encanta. Entonces, eh, cuando me dijeron cuál era el fin de la cerveza de la perdón de la sesión fotográfica, yo de una acepté le dije sí, dale, yo la hago. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Cada me llevaron, por si acaso, mi casa está bien Necesito cervezas. Okay. necesito cervezas Yo era feliz. Entonces, eh, me llevaron toditas las cervezas y cuál era el fin. Cada foto se tenía, cada perdón, cada latita de cerveza. Cada, cada lata de cerveza o cada botella de vidrio, eh, al igual que cada java, se tenía que ver fresca es decir si tú la veías tenías tengo ganas de tomar una cerveza prácticamente claro, sí, eso sí. entonces ¿qué fue lo que hice? Eh, pues yo había tomado antes ese tipo de fotos y lo que haces es el tip que es tienes que mezclar glicerina con un poquito de agua ya entonces las botellas la limpias la limpias bien, lo pones en un atomizador y se lo tiras a la botella. Después de hacer eso, le pones laca transparente. Entonces, ¿qué hace la laca? Que la glicerina se quede estática, o sea, no se, no se chorree como gotas de agua. Ya, entonces, el fin era ese. La gente de TADA, pues, estaba encantada. Me tomó mucho tiempo eso, sea, sí, porque era, eran como, en total, como 150, 300 fotografías. ¿Tantas? Sí, wow. pero, o sea, te estoy hablando solamente... ¿Para
2: elegir una, qué?
1: No, o sea, en total eran 250 que ellos iban... O sea, te imaginarás oh, okay. que para llegar a una sola, cada, yo fotografié cada lata o cada botella entre 5 a 10 veces para tener varios resultados. Cuánta paciencia. Exactamente. Entonces, pero a mí me gustó, yo estaba encantado, por si acaso. Entonces, eh, se logró el fin. Bueno, en cuanto a, respondiendo a tu pregunta, eh, como te dije hace un momento, eh, cuando eres fotógrafo tienes que ser muy observador. Tienes que ser muy observador. Eh, yéndose por otro lado no solamente para estar eh, para reconocer un buen spot cuando vayas a tomar una foto sino también para en este caso eh, en fotografía de producto eh, pues que la fotito que, que la foto se vea bien que, que tal vez que la, le, lo que pusiste con lo, el atomizador no cobra mucho mucho la marca tal vez o que el reflejo de la luz no lee tanto le lee un poquito más a la izquierda o que se vea más difuminado ese tipo de cosas entonces, ese tipo de detalles son importantísimos porque te ahorra, como les dije, te ahorra tiempo al momento de la postproducción. Eso básicamente es el tip que les podría dar en cuanto a ese tipo de fotos.
2: Qué bien nos ilustras con tus comentarios. Y por último... ¿Cómo crees que ha cambiado la fotografía en la era digital? ¿Consideras que esto afecta al storytelling?
1: La verdad es que no considero que lo afecta. La verdad es que, o sea, la fotografía, bueno, ahora la fotografía digital para mí eh, ha cambiado, sí. Ha cambiado mucho en todo este tiempo. Inclusive, es más fácil para mí. Es más fácil al momento de, de la edición. Es más fácil al momento de, de enviársela al cliente, inclusive. Es más fácil en ese tipo de cosas. Entonces, yo no creo que haya afectado al, al storytelling porque... Básicamente, desde mi perspectiva, algo de, yo de, desde mi persona, en realidad me ha facilitado la vida. Entonces, eh, la verdad es que no, no creo que haya afectado. A mí, a mí me gusta más, más bien, eh, siento que me manejo de una mejor manera.
0: Muchas gracias, Jonathan, por compartir tus experiencias y valiosas recomendaciones. Y ahora es el momento divertido. Eh, te comentamos que es una tradición en nuestro podcast hacer una dinámica con nuestros invitados y para ti hemos planeado un juego bastante entretenido.
2: A este juego lo llamamos en la galería del invitado. Vea en eso. esta ocasión te mencionaremos un número aleatorio y tú deberás mostrarnos la foto de tu galería con ese número, describirla y contarnos la historia detrás de esa foto. ¿Estás listo?
1: Ok, vamos a ver qué sale.
0: Ok, bueno, empiezo yo. Uh -huh. Vamos con la foto número 7.
1: ya Esta foto de aquí... Eh, tiene mucha historia, la verdad Esta foto aquí fue tomada en pandemia eh, La verdad es que En pandemia yo Viví muchísimo Yo hacía las coberturas de aquí en, en asilos eh, Me iba a San Morondón Me iba a, a ciertas instituciones En donde prácticamente tenías que ir cubierto Entonces yo viví muchísimo ahí La verdad es que la pandemia a mí me abrió bastante los ojos Porque vi muchísima gente enferma Muchísima gente que se traba, trataba de salir adelante Muchísima gente llorando Así también conocí muchísima gente que me decía Tomo una foto, quiero que, quiero que por favor esto salga que esto se diga Que no se quede en solamente ahí Entonces, bueno, ahí me ve solamente con mascarilla Porque estaba haciendo una cobertura uh -huh. Pero yo siempre que salía en pandemia Me ponía todos esos trajes Que tenías que estar cubiertos trajes de y pie eh, Exactamente Tenía que estar cubierto de pies a cabeza, entonces supongo que ustedes también lo vivieron, eh, cada uno de nosotros lo vivió, fueron días duros, meses duros, pero al final pues salimos de pie muchos y pues los que no están, eh, la verdad lo siento mucho por todos ellos, pero la verdad es que esa foto me dejó mucha enseñanza, o sea me cambió un poquito la, la manera de ver las cosas
2: Número 19
1: En esa Número foto de ahí Hice una de las cosas que siempre quería hacer, que era meterme en el Cajas. Nos fuimos con un grupo de amigos eh, a Cuenca, a, a visitar Cuenca, y ya de regreso pasamos por el Cajas. No sé si han ido de Cajas. ¿Si han ido? ¿Tenido? ¿Nunca? Sí, sí. ¿Sí? ¿Tú has tenido la oportunidad de Cajas, no? Bueno, hace muchísimo frío. Sí, demasiado. Entonces eh, yo quería meterme en una de las lagunas, y eso estaba congelado. Entonces le dijo a un amigo, vamos, por favor, que quiero meterme, que hasta el otro, colítame. Y el mamá colitó, pero nos fuimos para adentro, así caminamos con media hora, porque eso es inmenso, por si caso. Entonces, caminamos full porque por ahí guardias y toda la cosa, entonces nos da miedo que te puedes ganar una multa en realidad. Entonces, yo cogí sin pensarlo, cogí y me metí de cabeza. Hacía hartísimo frío eso sí, no tienes idea del frío que tenía, pero wow. la verdad es que era algo que siempre quería hacer y ya, pues ahí lo hicimos. estabas en
0: tipo, me quedo con la experiencia... O con,
1: o con la duda. y Te quedaste con la experiencia. Lógico, obviamente. obviamente lógico. Me tenía que quedar con la experiencia. No podía no hacerlo. No tenía que hacer el ocio. Sí. Fue divertidísimo, la verdad. La pasé súper bien. O sea, entré y salí porque eso sí...
2: <risa> Hipotermia.
1: Exactamente.
0: Ok, y bueno, terminamos con la foto número 33.
1: Ya, esta foto de aquí, pues, para mí... Es una de las fotos más bonitas que me han tomado con mi novia. Ella se llama Viviana Carpio, la tuvieron aquí hace unos meses. Eh, la verdad es que me gusta esa foto, porque Porque nuestra relación empezó de una manera diferente y divertida. Este, bueno, ahora vivimos juntos. Y la verdad es que esa foto representa mucho para mí, porque es una mujer que, cuando tú buscas una pareja, pues buscas una pareja que te apoye, no solamente que te quiera, sino que te apoye. En todo lo que tú hagas o... O te incita a ser mejor todos los días Entonces para mí Eso es ella, representa muchísimo para mí En lo que soy, en lo que hago diariamente Entonces la verdad es que la amo muchísimo Y es una persona espectacular, trabajadora Entonces de ella aprendo Muchísimo todos los días muy me gusta mucho lloremos
0: sí. yo aquí ah.
2: no debemos llorar debe ser divertido yo, ah. me gusta mucho el poder que tiene una foto y las historias que vienen detrás de ella y muchísimas gracias Jonathan Real, realmente estamos muy agradecidos por tu interesante participación y esperamos que hayas disfrutado de la dinámica ya como estamos por concluir este episodio y queremos pedirte que le envíes un mensaje a nuestros oyentes sobre todo aquellos que están cursando la carrera de producción para medios de comunicación. Así como para aquellos jóvenes que están aún decidiéndose por alguna de las carreras que ofrece la Facultad de Comunicación.
1: Bueno, el consejo que les puedo dar en cuanto a mi experiencia es que si quieren hacer algo, si quieren lanzarse por algo, eh, no tengan miedo. No permitan que si una persona dice que no, inclusive puede ser hasta un familiar o un amigo cercano. No, no lo hagas. No lo dejen de hacer por eso de ahí. Sino que sigan los que les gusta sus sueños, sigan su corazón Y así sea a poquito, de a poquito, de a poquito, a poquito, día a día Uno va a ir aprendiendo hasta que la consigue, así de fácil
0: Muchas gracias Jonathan Hemos culminado con este octavo episodio de la sexta temporada de Comunicarte Entrevista que nos ha dejado con conocimientos y experiencias muy interesantes Jonathan, una vez más, gracias por habernos acompañado en este octavo episodio Realmente muy gratificante el tema que hemos conversado de nuestra parte, recibe los mayores éxitos en tu trayectoria profesional y personal. Y que en tu recorrido sigas creando nuevas aventuras en el mundo de la fotografía.
1: No, les agradezco muchísimo a ustedes por la invitación. Hace un par de años yo estuve ahí en la misma silla de ustedes, sí. entrevistando gente y la verdad es que les digo a ustedes, sigan adelante y les deseo los mayores éxitos. Cualquier cosa, estoy a las órdenes.
2: Gracias. Estamos agradecidos con nuestros oyentes por acompañarnos una vez más en este interesante episodio y esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros.
0: No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba comunicarte-podcast.
2: Para que sigan pendientes de nuestro interesante contenido y no se pierdan ningún detalle de los próximos episodios. Hasta la próxima y esto fue Comunicarte. comunicarte.